2: En su tercera temporada, Juan Pablo Francia conduce TT Sports y hace junto a un gran equipo la agenda radiofónica del deporte. Todos los lunes y viernes a las 21 en vivo.
3: Hola, 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 hola. ¿Cómo andan? ¿Cómo les va? Muy buenas noches para todos y todas. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo Tete Sport, a otra noche de la agenda radiofónica del deporte en el aire de Radio Trentopic. Como de costumbre, como es habitual, como cada lunes y viernes, en esta oportunidad desde ya cerrando la semana. Le bajamos la persiana a otra semana de aislamiento social preventivo y obligatorio. Pero quédate tranquilo, tranquila. No te voy a recordar cuántos días vamos ya de, de confinamiento, de cuarentena o como prefiera llamarlo porque sinceramente yo, una vez más, no lo recuerdo. No sé si estamos en el 109 aproximadamente, quizá Renzo por lo general me da una mano en ese sentido, así que no te lo voy a decir. Pero lo que sí te puedo afirmar es que en esta noche de TET Sport vamos a tener muchísima información, mucho de lo que sucedió en el transcurso de la semana en el terreno del deporte tiene que ver, por supuesto, con el fútbol argentino, porque habló Matías Lamens, porque hay protocolo, o en realidad aquella comisión médica de AFA conformada por diversos profesionales de la salud en representación de distintos clubes, le dio forma, finalmente, a ese protocolo que establece las normas mediante las cuales, se podría regresar a los entrenamientos, en tanto y en cuanto desde ya, y, y vale aclarar, la pandemia lo permita. Pero pareciera estar todo cada vez más cerca, pareciera que con Mebol también se suma a una línea en la cual acá, y no hablo solo de Argentina, sino del continente en general... Se está pensando no solo en volver a, a la cancha o en volver a jugar, sino en el negocio. Hay un negocio económico por detrás que claramente empieza a padecer el impas, empieza a sufrir la pausa y ese motor se quiere volver a encender. Te vamos a contar de qué se trata, cuáles son los detalles... ¿Qué es lo que anunció con Mebol? Y también, ¿qué dijo, por supuesto, Matías Lamens. Habrá títulos y bajadas, habrá cartelera deportiva con Renzo Maciotra, pero eso te lo va a contar él, arroba Tet Sports, ok, nuestras redes sociales, eso también te lo va a recordar Nachito Sonderegger. Le voy a agradecer la puesta en aire y la operación técnica a Gonza Sorais, ahí firme, haciendo que todo funcione de 11 puntos, no de 10, 11 puntos, y voy a saludar ahora sí a Renzo otra mi amigo personal, 11 grados, la temperatura está fresco, y no sé él, pero yo tengo mate cocido
1: en mano. Renzo, amigo, ¿cómo andamos? ¿Qué tal, Juanpi? Abrazo grande a la distancia para toda la gente que también empieza a sumarse del otro lado. Tenemos también algo calentito para ir justamente combatiendo el frío, pero yo siempre voy para el lado de los salados, entonces es caldo acá, ¿sí? <risa> El programa pasado había sido una sopa crema de arvejas, ahora un caldo por oh. no sí,
3: sí. caldo, caldo de verdura?
1: Sí, sí, tal cual, sí señor. Bien. Igual en, en este, a ver, la, la sopa de arvejas en, en el programa pasado, tengo que decir que por supuesto era casera, ahora el, este caldito de verdura, no, este no es casero, ¿eh? Este, bueno. En, en, es, es cubito. Claro. Es...
3: Exactamente,
1: bien, bien, bien. sí señor, así que, que lo, lo batimos con agua bien caliente Pero para combatir el frío está más que bien Así que sí, acá estamos juega. Sí, señor, con toda con toda la información también eh, en el abanico deportivo Vamos a hablar, bueno, de lo que tiene que ver con la cartelera, como siempre Dos partidos interesantes el fin de semana Los dos de la Serie de A La Serie A, así se dice, perdón Y los dos definitorios Uno en lo más alto, el otro en la zona de Europa League Después te voy a comentar eh, porque bueno, todo lo que tiene que ver con la NBA ya empezaron a llegar en el transcurso de esta semana más precisamente a partir del miércoles los jugadores justamente de distintas franquicias de la NBA al complejo de Florida para afrontar lo que queda de la temporada, bueno yo voy a hacer hincapié en el contexto en el que llegan estos jugadores pero no desde lo deportivo sino en qué situación particular se encuentra hoy Florida porque cuando habían dicho que en el estado de Florida se iba a realizar lo que quedaba de la NBA era alentador el dato, ahora eh, porque uno bueno, manejaba estadísticas de, de ese sector en particular, manejaba cantidad de casos, de contagios, etcétera y la situación era dentro de todo controlada. Bueno, vamos a repasar cuál es la situación actual ¿sí? y por qué es un doble desafío. ¿Por qué es un desafío no solo deportivo sino también sanitario para todos los jugadores y por supuesto todas las autoridades de la NBA en un contexto que en Florida no es de los mejores en Estados Unidos? Por último, también habrá TC Virtual, te voy a comentar dónde, entre comillas, estarán corriendo, porque claro, van variando los escenarios. Esta vez toca en Buenos Aires, te voy a contar en qué autódromo y cuáles son los 10 pilotos, porque comienza la Copa de Oro este fin de semana, cuáles son los 10 pilotos que tienen chances de campeonar y que suman justamente para poder salir campeones
3: impecable, hecha a la venta como suelo decir y también repito lo que creo saber vos ya compraste, así que quedate hasta las 10 de la noche, www.radiotrentopics.com.ar barra tetesport, nuestro portal de información deportiva, Renzo te anunció lo que te va a contar y vos te vas a quedar ahí acompañándonos para escucharlo Para quedarte junto a nosotros Y formar parte del programa Pero de qué manera Y eso nos lo cuenta Ignacio Sonderegger Productor periodístico y además Encargado de redes sociales Y de las vías de comunicación De decirte a vos cómo te pones en contacto Nachito, ¿cómo va? Contanos
2: Juan, Pierrenza, ¿cómo andan? Sí, en esas mismas vías van a poder Conversar, van a poder votar Nuestras encuestas como hacemos todos los lunes y viernes en arroba de Sports okay, De Sports ok, Tanto en Instagram como en Twitter O si no, nos pueden mandar un audio O un mensaje escrito a través del WhatsApp de la radio Al 11 26 42 20 42 Repito, 11 26 42 20 42 Es el número de la radio Donde nos pueden dejar un mensaje Y hoy para, si fue TT Lo tenés que saber Ahí en esa sección en la que buceamos Y vemos qué es lo que fue tendencia en estos últimos días Vamos a estar recordando la presencia del ex campeón mundial de Francia 1998. Me refiero a Thierry Henry, el francés que hoy dirige en la MLS y fue tendencia, uh -huh. pero no por sus dotes futbolísticos, sino por un tema un poquito más bien político,
3: muchachos. Algo relacionado, Nacho, a, al fallecimiento, al asesinato, mejor dicho, de, de George Floyd, ¿no? En Estados Unidos. Exact, exactamente. Bien, Exactamente. Excelente. Nueve minutos han pasado de las nueve de la noche en todo el país. Ya sabes, hasta las diez, quédate con nosotros porque tenemos muchísima información. Todo anunciado, todo el menú, la carta en tu mano y esperamos que nos acompañe. Pero ahora nos vamos a introducir directamente en la charla, en la entrevista, la conversación de esta noche con un hombre que personalmente respeto muchísimo, no solo por su trayectoria, sino también por la oratoria y, y los conceptos. Eh, ese, ese tipo de personas con quienes da gusto, verdaderamente gusto hablar. Y nosotros nos vamos a dar ese lujo porque lo tenemos conectado en comunicación telefónica a Roberto Saporiti, ex entrenador o entrenador por siempre, Se deja de ser entrenador, ahora se lo vamos a preguntar, pero también ex ayudante de campo de César Luis Menotti en la selección argentina, amplísima trayectoria, Roberto, Juan Pablo Francia y Renzo Maciotra, te saludamos, te damos la bienvenida a TET Sports y por supuesto te agradecemos la posibilidad de charlar con vos algunos minutos, ¿cómo andás? Bien,
0: bien, muy bien. Gracias a vos por los elogios, me parece que fueron demasiado. Y a, a tu compañero, así que, en fin. Bueno, lo, lo primero
3: que te pregunto, Roberto, es, es esto que, que se me planteó recién: eh, ¿entrenador o exentrenador? Digo, ¿se deja de serlo? No,
0: hay dos cosas, por lo menos en la profesión nuestra, ¿no? Primero, de jugador, nunca se deja de ser jugador porque cuando se deja de ser jugador, seguramente el mensaje a, hacia los equipos que uno dirija no, no van a llegar, no van a llegar con la profundidad que, que tienen que llegar. Y de entrenador, tampoco, por lo menos lo que yo pienso, ¿eh? nunca se deja de ser entrenador, siempre están, están los deseos, después está,
3: está
0: la realidad, ¿no?
3: Y Roberto, eh, desde esa misma perspectiva, la, la de entrenador, la de hombre eh, netamente vinculado con el fútbol, eh, entendedor también, muchísimo conocimiento de causa, eh, ¿qué, ¿qué opinás o, o con qué ojos mirás esta coyuntura, esta actualidad de, del fútbol argentino, particularmente y para, para empezar? Por el tema de la pandemia, ¿no? Por el tema de la pandemia, por lo que se dice eh, en cuanto al regreso a los entrenamientos, por declaraciones como la de Gallardo en su momento.
0: Sí, bueno, por lo menos algunos libros que he leído por ahí, ver, alguna frase me quedó, de un, por ejemplo, un filósofo alemán de, de hace 150 años, Nietzsche, y... Y ese decía que para pensar lo nuevo hay que pensar de nuevo. Para pensar lo nuevo hay que pensar uh -huh. de nuevo. Y eso abarca, abarca al fútbol y abarca a toda nuestra Argentina. Pero bueno, ahora no es el tema de este, es el tema del fútbol. Pero si la Argentina no no piensa de nuevo, no tenemos ninguna, pero ninguna, bajo cualquier origen político, no tenemos ninguna, a mi criterio, ¿eh? posibilidad de, de salir adelante. Pero en el fútbol, esta situación, si vos me hubiera hecho este reportaje hace un año atrás, te hubiera dicho lo mismo. Eh, 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 de acuerdo al mundo, el mundo desarrollado donde, donde se vende la materia prima eh, argentina, obviamente estoy hablando de Europa, necesita que esa materia prima sea desarrollada y necesita que las infraestructuras eh, eh, avancen en los clubes. Y dentro de los problemas que ha tenido la Argentina económico y financiero en los últimos años, lógicamente, el, el que pensó mal, lamentablemente va a pagar las consecuencias, porque si vos vendés por, por 80 millones de dólares y después comprás por 70 a, a un dólar, a, a 40 pesos, y después tenés que pagarlo a ciento a 130, es lógico que lo vas a sentir. Y en cuanto a, a, a a la actualidad del fútbol argentino, eh, vamos a depender exclusivamente, exclusivamente, y hablo de todos, ¿eh? hablo de River, de Boca, para abajo, vamos a depender de la materia prima, o sea, hay que desarrollar mucho las inferiores, mucho más de lo que se ha hecho ahora, no se puede abarcar a todos eh, en la respuesta, porque hay club que dentro de, la, de los problemas los problemas han, 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 han surgido en estos últimos años, se han potenciado, se han protegido económica y financieramente, se han organizado. Y para eso se necesita... Los clubes solamente crecen si encuentran un dirigente y si encuentran dos que piensen el presente y el futuro obviamente que van a estar mayor protegidos porque por ejemplo uh -huh. en la Argentina pero puedo darte otros ejemplos ¿no? pero para terminar esta primera introducción y espero la otra pregunta uh -huh. eh, si uno si uno ve lo, que Verón en estudiante de Sebastián Verón en estudiante de La Plata acompañado por su comisión directiva ha hecho un estadio, que es un ejemplo, digamos, de modernidad, con un dólar que lo, lo empezó a, a 18 pesos y, y lo terminó pagando a cifra y sin embargo lo pudo terminar, y bueno, yo me rindo hasta ante esa gente, porque esa gente me hace pensar. Si yo tomo, por ejemplo, voy a dar dos ejemplos más, tres, pero puedo dar algunos más todavía, no no muchos. Sí, claro. Pero si uno toma a, a Víctor Blanco de, de Racing, que encontró un club de una grandísima convocatoria, de, un gran, de una grandísima historia en el fútbol argentino y en el fútbol mundial, al que decir que fue el primer campeón intercontinental, y, y, y lo pudo lo pudo poner en orden, en orden, porque... Cuando vos tenés una, una institución organizada de afuera, seguramente, ¿eh? seguramente se traslada al campo de juego, se le traslada al técnico, al manager, y te puedo seguir nombrando. Y te termino, por ejemplo, con Argentino Junior, club que yo conozco bien. En Malespina encontró un club hace cuatro años, en, en no muy buena... No muy buena posición muy mala económica y financieramente y a través de, de, de un gran trabajo de Heinze que no solamente lo subió a primera división sino que le desarrolló la materia prima en el primer equipo y gracias a eso se vendieron cuatro jugadores al la... equipo con lucky landslots you can get lucky just about anywhere
1: dearly beloved we are gathered here today to has anyone seen the bride and groom
0: Y eso uh -huh. está volcado en infraestructuras en el club. Y Argentino Junior, dentro de sus posibilidades, hoy está protegido. Por eso te decía antes la frase, no hay ninguna verdad, esta frase la, la leí y la tomo como ejemplo, no vuelvo a repetir, no, 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 no es lo único, y te lo vuelvo uh -huh. a decir, para pensar lo nuevo hay que pensar de nuevo.
1: Roberto Saporiti hablando con nosotros, lujazo el nuestro, enorme, la trayectoria de él. Y Roberto, un poco en base a lo que venía marcando usted recién, eh, a ver, por cuestiones eh, económicas, claro, por cuestiones de estructura también, indefectiblemente hay que imaginarse un futuro próspero. Eh, con los juveniles, con los chicos del club a ver, en otro contexto también, por supuesto que un futuro próspero también están los chicos pero está un poco esto también que, que venía mencionando usted en la respuesta anterior que tal vez los clubes se endeudan por demás que pueden gastar 80 y terminan gastando 100 con tal de traer alguna figura de afuera y ese lugar que tendrían que tener tal vez los chicos de inferiores eh, se venía posponiendo, bueno indefectiblemente por cuestiones económicas ¿Puede que encuentren eh, los chicos de divisiones inferiores y a partir de este segundo semestre ese lugar que, que vienen peleando desde hace mucho tiempo?
0: Y los clubes que han estado en ese camino, que se han anticipado en los últimos años, son los que hoy están en mejores condiciones. Este, esta mm. es una opinión la que voy a dar, ¿eh? Muy corta. ¿Sí? No tienen ninguna, pero ninguna posibilidad en la Argentina con los problemas económicos, financieros, con los problemas que hay en el mundo de la que las inversiones fueran jugadores de moneda fuerte y traídos de afuera sería una, una una mala, una mala, una mala eh, inversión. No queda otro camino que el desarrollo de las divisiones inferiores y acompañado por algunos jugadores de experiencia y el público se va a acostumbrar a ver eso. Y bueno, siempre hay uno que gana y uno que pierde. Todos jugamos para ganar. Yo cuando escuchaba esa frase este, juego para, para, para solamente para ganar, pero yo no escuché nunca desde que era pibe que saliera a la cancha y, y, y diga en el potrero o en la calle vamos a jugar para perder son frases tontas, sin ninguna coherencia como la del segundo no sirve esas fueron fra frases fatídicas que alguna gente eh, eh, un cierto periodismo compró el periodismo, ustedes tiene una tarea, un desafío grandísimo por delante, hacernos crecer. A mí me gusta la uh -huh. gente que me hace pensar y en el fútbol me gusta la gente que yo digo, este, este hombre me está desarrollando la cabeza porque hoy a los 81 años la apuesta más grande que tengo, no, no es ningún ejemplo, ¿eh? uh -huh. es aprender ...y seguir creciendo todos los días... ...el día que no tengas más ganas ...es porque me fui para arriba.
1: Y eso y eso que dice usted me quedo con, con lo último... ¿no? Que, ...que busca gente por lo pronto... Eh, ...no solo que le haga seguir creciendo... ...como dice usted, intelectualmente... ...a seguir moviendo la cabeza... Eh, ...sino eh, podemos trasladarlo a ver al plano de la dirección de, de un equipo... ...usted eh, acá en Argentina por lo pronto... Eh, ¿encuentra algún referente eh, por el estilo? llámese, no sé, voy a poner un nombre propio como para dar un ejemplo, pero el caso de Marcelo Gallardo desde su llegada a River, o trasládese, usted tiene el conocimiento incluso en algunas divisiones inferiores, me refiero a Primera Nacional, Primera B Metropolitana, eh, ¿conoce esa clase de, de directores técnicos que justamente más allá de, de los futbolísticos dejan dejan otras cosas?
0: Sí, sí, hay, hay muchos técnicos en la Argentina en todas las divisiones que han han progresado inmensamente. A mí me tocó estar tres años, hasta los 79 años, en la primera B metropolitana, ahí un poco de, de, de observador, técnico un año y medio, manager un año, recorrí todo, toda la primera B metropolitana, me encontré con técnicos con muchas inquietudes, pero a las cosas hay que ponerle nombre, porque si no, eh, sí. cuando uno habla de Gallardo, Habla de un técnico con una cabeza... Yo nunca hablé con, con Marcelo, ¿no? Pero sí, uh -huh. tengo que juzgarlo por, por lo que veo, por los hechos, que es una cabeza importante, importante. No es que inventó el fútbol. Es una cabeza importante porque ha desarrollado un club, más allá de lo que ganó, ha cambiado dos o tres veces la formación del equipo ha hecho crecer a jugadores de divisiones inferiores, han sido vendidos los jugadores de divisiones inferiores, han solventado los, un club grandísimo, eh, grandísimo a nivel mundial como River, y, y eso le ha dado una tranquilidad. Y, y lógicamente, a mí los técnicos que me hace pensar si vos me decís ahora, ahora, para, para no ir para atrás, ¿no? Cuando uno habla, a mí me tocó la época que yo jugaba en Europa de Renus Mitchell o Stefan Kovac, y bueno, esos técnicos me hacían pensar cómo cómo cuántos ensayos necesitaban, cuántas ideas necesitaban afuera del campo de juego, y después tenían los grandes jugadores, Nesken, Rep, el flaco Craig, porque cuando uno habla del Placo Craig, vos fijate que la, 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 la escuela holandesa que hace 50 años de esto más hizo, quedó en el mundo, quedó grabado el mundo, y Craig sí, la trasladó al Barcelona y nada es casualidad en el equipo del, de, del Barcelona de Craig jugaba Guardiola una gran cabeza una inmensa cabeza. Ahora para eso, para el Guardiola, para el Barcelona de Guardiola, más allá de México, necesitó dos cabezas muy importantes dentro del campo de juego que interpretaran y le desarrollaran las ideas que Guardiola la volcaba en los ensayos que se llaman Xavi y Iniesta el Barcelona a mi criterio si Xavi Iniesta no hubiera podido tener la brillantez que tuvo durante muchos años y lo más importante de todo no es lo que ganó que dejó una escuela como está dejando Klopp en, en, el, en el Liverpool porque además de ganar para manejar esos equipos Gallardo y otros técnicos también, en todas las divisiones, en la familia, uno tiene que manejar los egos de los hijos. Y, y mientras los egos de los hijos, o, 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 o del padre o de la madre, esté al servicio de la familia, eh, en los equipos es lo mismo. El ego tiene que estar, porque Messi no puede estar 17 años o 15 años en la elite del fútbol mundial, si no tiene un gran ego. El, el ego puesto al servicio del equipo, como lo pone Messi, lo, pero sin discusión de ninguna naturaleza. Está bien, no ha ganado, ha ganado a todo el mundo. Tampoco lo ha ganado Di Stéfano y están, eh, está eh, en, en el ranking mundial. Tampoco lo ha ganado Craig, Entonces yo eso eh, acepto cualquier debate y voy a cualquier debate de lo que uno de lo que uno ha visto. Entonces, esos técnicos, esas clases de técnicos, y el técnico, por ejemplo, que me está haciendo pensar ahora, dentro de sus posibilidades, cuando yo veo jugar en Italia y a nivel mundial al Atalanta, de Passerini me hace pensar, porque como el hombre, con esos jugadores que poco los conocíamos, en Argentina obviamente conocíamos al Papu Gómez, eh, ¿cómo, cómo, ¿cómo desarrolla ese fútbol? Yo me quisiera meter, quisiera ir a ver los entrenamientos de Passerini, ¿por qué? Porque, porque para desarrollar ese fútbol, hay que tener ideas y buscar los jugadores y hay que ensayar mucho, como ensayaba Alfredo balcón, como se ensaya los grandes actores argentinos, necesitan mucho ensayo para salir al escenario y más allá de sus condiciones, brindarle al público un espectáculo.
3: Y Roberto, eh, estamos conversando con Roberto Zaporiti, eh, entrenador eh, por siempre, como dijo en el comienzo de la charla, eh, con una trayectoria amplísima, eh, bueno, Rosario Central, San Lorenzo, Talleres de Córdoba, también anduvo por México, estuvo al lado de César Luis Menotti en su periodo en la selección argentina. Y Roberto, vos recién hablabas de egos y particularmente me, me llamó la atención porque vivimos en una sociedad eh, repleta de egos, pero en la cual paradójicamente la interpretación del concepto del ego suele ser peyorativa. Y quiero tomar lo que, lo que comentabas, eh, no solo a propósito del ego en sí, sino de, de la función del ego en el deporte y en el caso de, de Leo Messi, para trasladarlo al ámbito de la selección argentina, porque incluso vos viviste una experiencia eh, en un espacio como la selección en la cual confluyen un montón de egos. Y, y si vamos al caso, eh, creo que hace tiempo que damos lugar al mismo debate, ¿por qué la selección argentina no, no puede volver a ganar? Eh, ¿Y tiene que ver un poco con eso, con, con los egos, quizás?
0: Tiene que ver un poco con todo. Fundamentalmente, para mí, para mí, es un tema muy profundo, que es cultural, y educativo mientras la Argentina no, no vaya para el lado de la educación de la nutrición de la cultura no tiene futuro por eso los periodistas eh, como los técnicos tenemos un, un gran desafío trasladar al, al jugador de fútbol hacerlo crecer porque Nada crece si no hay ideas nuevas. El mundo en los últimos 30, 40 años se ha dado vuelta siete veces, ocho veces. Y hay que estar preparado, hay que tener la cabeza abierta al mundo. No nos podemos encerrar en un solo discurso futbolístico y extrafutbolístico. Pero en el fútbol nadie es dueño de la verdad. Ahora, sí, hay técnicos que Sina, sin haber sido campeones han dejado escuela. Entonces cuando uno me preguntan de Menotti, yo sí digo, no, no inventó el fútbol, pero sí que lo organizó, y después tenía una idea, lo organizó fuera del campo de juego, en calendarios internacionales, en la preparación física en la nutrición, en, en, en la identificar al jugador con la selección argentina y lógicamente sus ideas futbolísticas. Un técnico de cualquier equipo del mundo, si yo tomo Gallardo, si yo tomo Guardiola, si yo tomo Klopp, eh, nunca puede crecer si no lo hacen crecer los jugadores, es la tarea importante que, tienen, que tenemos los técnicos estirar ideas para que estos jugadores lo puedan desarrollar. Y, y eso, trasladado al mundo de hoy, porque no sé que tenías en, en mente preguntarme, la selección argentina dentro de un mismo contexto entre comillas de desorganización, entre comillas, nunca. ¿Por qué? Porque cuando hay un solo patrón, el mundo, en todos los sentidos, nos llevó a las catástrofes. A las catástrofes. La Segunda Guerra Mundial. ¿Y quién, y quién,
2: y quién es Entonces, el patrón en la selección
0: bueno, hoy para
3: vos, Roberto?
0: No, no, yo no voy a dar nombres. Eh, eh, lo que sí que digo que la selección argentina está haciendo un e excelente trabajo. Yo he ido al Saiza, invitado por el Bocha Batista, he visto cómo trabaja la SU-14, primero con Sayese, ahora se fue, la SU-15 y la SU-17 con, con Aymar y Placente, la SU-19 y la SU-23, otro nivel, porque hay...
2: Chamba. The Chumba life is for everybody. So go to chumbacasino.com and play over 100 casino style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. chumbacasino.com. -ch -ch -chamba. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18+ plus terms and conditions apply. See website for details.
0: Yo que lo tuve de jugador, lo hice debutar en la primera de Argentino Junior y obviamente conozco al Checho Batista que lo tuve 3 años. Ah, me gusta ver para aprender y lo que yo veo en las divisiones menores su 14, su 15 y su 17 porque veo que no se ha hablado de eso no se ha hablado ni una línea sí. y, y trabajan en la parte invisible que es fundamental para cualquier hombre en la vida pero para el jugador de fútbol que tiene las cuatro horas activas en el campo de juego en el vestuario en la charla, en el amor... ¿Cuánto le lleva? ¿Cuatro horas? ¿Cinco horas? ¿Y qué hace con las otras 19 horas? En esas divisiones medio, menores, como los tienen de lunes a viernes, me estoy refiriendo a SU-14, SU-15 y SU-17, le hacen, uh -huh. fuera de los trabajos fun eh, 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 fundamentales en, en, en el campo de juego, le hacen estudiar un idioma, le hacen leer un libro, le hacen manejar la, la tecnología los modales, todo eso hace el crecimiento del ser humano y, y entonces seguimos comparando, ¿no? A veces no, no podemos competir con Europa, no podemos de ninguna manera. Inglaterra está enquistada, vendió su producto, vendió su producto en una parte del mundo donde hay 3.000, 4.000 millones de personas y no puede compararse nadie, nadie. Entonces no podemos competir. Entonces es un mérito grandote, grandísimo, que la Argentina cien, siga siendo competitiva futbolísticamente. Ahora candidato, no. Y te termino. Vos fijate la diferencia cuando yo te hablaba de lo educativo y cultural de lo emocional. En el, sí, 90, sí. en el 90 fuimos subcampeones del mundo y fueron miles y miles. Bien, me, me alegro. Y en el 2014 se perdió injustamente, a mi criterio, en el Maracaná, en Brasil, una final con Alemania en el 2014 y no lo fueron a recibir nadie, isa o habrán ido 50. Entonces, esas son las explicaciones que nos tenemos que dar en el fútbol argentino. Y después, lo extrafutbolístico, por la situación que vive el país, el deterioro de hace 40, 50 años, que estamos estancados en el mismo, en el mismo lugar que no crecemos, que cada vez tenemos más pobres, lógicamente lleva a que la gente, y es comprensible, entre comillas, va con un mal humor al campo de juego y, y quiere que el técnico y los jugadores, porque su, su, su amor por su camiseta, eh, quiere verlo ganar. Y entonces descarga. Eh, eh, es muy difícil para un técnico y para un jugador eh, vivir la semana y después rendir. Y después cuando hablan de los técnicos que pueden ir a, al extranjero, hay que tener cuidado con lo que se dice. No creo equivocarme, pero en los últimos 30 años, para no ir más para atrás, uh -huh. si no me equivoco, el único técnico... ...de un equipo grande... ...cuando digo grande... ...hablo de grande... ...hablo del Barcelona... ...del Real Madrid... Sí, ...de sí. Mila... ...de la Juventus... ...del Manchester City... ...del Manchester United... ...del Liverpool... ...y esto que se entienda bien... ...no hubo ningún llamado... ...fuera de... ...del Tata Martino... ...no hubo ningún llamado... ...hasta ahora que se ha dado a conocer por esas entidades. Así que, ¿por qué Porque hay que cultivarse mucho más? No es solamente la pelota de fútbol. En esos lugares se maneja distintas nacionalidades, distintas religiones. Hay 10 o 12 personas de planta de cada club de estos que te he nombrado, que están todos los días en el entrenamiento y el técnico, que vaya de acá para allá. Dejemos Simeone, que dejó un, un, una estela... Un, sí,
3: un, y, y que ya un, tiene un, un sello, ¿no?
0: No, no, un peso porque fue a un club, que fue un gran mérito de él, porque cuando fue al Atlético de Madrid, fue un equipo que estaba prácticamente en el descenso. ¿Por qué lo busca Porque tenía una una guardia atrás, una custodia... ¿Por qué? Porque se lo había ganado como jugador, que habían ganado todos campeonatos. Entonces, no dejemos el caso de Pochettino, porque Pochettino nació como técnico en Europa. Entonces, uh -huh. esa confusión eh, el, es el gran desafío que tienen ustedes para mejorarnos a nosotros, para que podamos aprender. Yo entiendo el tema del rating, pero no no entiendo los fundamentos. Cuando dice Simeone eh, no quiere venir. Simeone está en un proceso de la vida, no tengo ninguna información, donde económicamente gana 28 millones de euros al año.
3: Sí, está clarísimo. Está clarísimo.
0: ¿Roberto? Y lo de Scaloni eh, a mí me ha causado sí. una sorpresa muy agradable está haciendo un trabajo que nació con muchas críticas que tiene su lógica que tiene su lógica y lo su lógica entre comillas Todo empezamos en algún lado pero empezar como empezó Scaloni en la selección nacional no es tarea de todos los días Solamente se ha dado en casos excepcionales en el mundo, como fue el caso de Kreis cuando dirigió la selección sin haber hecho el curso, uh -huh. con Beckenbauer cuando dirigió la selección alemana sin haber hecho el curso. Pero bueno, son imágenes grandísimas, grandísimas. Mismo Maradona, eh, eh, cuando entró a la selección, todavía no era un, 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 un técnico... De, 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 de trayectoria pero uh -huh. lógicamente estamos hablando de Maradona una figura mística entonces todo eso hace hacia hacia el tema y el tema ahora de, de la Argentina te termino y si la querés seguir se la seguimos me haces la pregunta que quiera y trataré de respondértela no puede haber un solo pensamiento para solucionar el tema del fútbol del ascenso, donde han quedado miles de fuentes de trabajo, no solamente los futbolistas, las familias que tienen atrás, los kinesiólogos, los masajistas, el utilero, y entonces digo, no se puede pensar de una sola manera, no han llamado a los jugadores, no han llamado a los técnicos, cuando digo no han llamado a los técnicos, no han llamado a seis o siete técnicos que den su opinión, no sé si la querrán dar, no han llamado a, a 10, 15, 20 jugadores, a ver qué pensamiento tienen, yo tengo el mío y te lo voy a decir, no se puede pensar de una sola manera, esta es una situación de emergencia, y cuando hay una situación de emergencia, hay que salir primero de esa situación de emergencia. Y si, si yo fuera el apoderado de un jugador y, y necesita el día a día, no le diría exigir el, 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 el pago total del contrato que lo merece. Busquemos la manera, busquemos la manera de que el club pueda subsistir para que uh -huh. tenga fuentes de trabajo, que son los jugadores, entonces, yo sí, veo no que, que, que escuché, volvemos todo, no, las divisiones de ascenso es muy difícil, ¿eh? tiene que haber sí. una gran inversión, ¿quién la pone esa inversión? porque No, hay y, que y, y además, de...
3: Roberto, para, para, para hacerle frente a, a una situación en la cual estamos hablando, no, solo de la inversión necesaria para mejorar la estructura de un fútbol eh, básicamente pobre como es el del ascenso, sino también la inversión para poder cumplir con los requerimientos sanitarios que, que implicaría tratar de volver a jugar al fútbol en este, en este contexto. Lo,
0: los hisopados, todo la, el protocolo, todo eso es dinero. Entonces hay que Entiendo replantearse de... las cosas. Entonces hacen una comparación. Dicen, eh, son los menos, ¿eh? eh y, ¿Pero como en Alemania volvió? como en Alemania volvió, volvió la segunda división? Nah, sí,
1: no, sí, no, pero...
0: Por favor, por favor... No nos comparemos con Alemania... A mí me tocó... Ir, a mí me tocó... Ir a los pocos años... Que Alemania había quedado en el suelo... Y 20 años después... No un siglo... 20 años después... Mm. Estaba levantado... Era un país extraordinario... No, son razas Bien. increíbles. Entonces, por eso te hablaba de lo cultural y te hablaba de lo educativo y te hablaba de la nutrición. No podemos seguir en este escado. Tenemos que decirnos las cosas de verdad y poner la Argentina por arriba de todas las cosas. Y en el fútbol lo mismo. Yo te decía, de Scaloni, la verdad me ha causado una impresión muy buena porque está haciendo desde el silencio un recambio uh -huh. un recambio importante manteniendo una base de seis o siete jugadores más messi porque si messi consigue consigue en estos dos años mantener lo, 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 lo que uno ve lo que uno ve entonces uh -huh. se discute a Messi Está bien, cada uno hacer sí, lo que quiera.
3: Y estamos hablando con Roberto Saporiti eh, para, para empezar a, a concluir la charla, Roberto, y por supuesto agradeciéndote muchísimo, te soy sincero, te, te lo he dicho eh, en el arranque, eh, a mí particularmente eh, me genera eh, un verdadero gustazo conversar con vos, pero a veces lo, los tiempos de la radio son un poco ingratos. Eh, para cerrar, eh, recién hablabas de, del país de un montón de cuestiones aledañas y en realidad no, no tan periféricas porque terminan siendo sustanciales y no puedo evitar preguntarte por esto porque lo conociste, lo conocés, y hoy eh, justamente surgió una declaración de, de Leopoldo Jacinto Luque, eh, integrante por supuesto de, de la selección argentina campeona del mundo en el 78, eh, que contó una, una vivencia, una experiencia eh, escabrosa, eh, realmente terrible... Eh, primero y principal, no sé si, si lo pudiste leer, si si sabes eh, justamente de, de lo que te estoy hablando y en caso de que así sea, eh, qué te generó, ¿no? Eh, escuchar o, o leer eh, algo así de, de una persona que, que supo estar al lado tuyo.
0: No 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 no
3: he escuchado, pero si me decís a qué te a qué se refirió Leopoldo. Sí. Que... Mi... Mira Roberto, es verdaderamente terrible y no, no hay otro adjetivo para calificarlo. Leopoldo contó en una entrevista mano a mano con Clarín que en la década de, del 70, poco tiempo después, por supuesto, de, de la consagración en el Mundial 78, él fue secuestrado, y le robaron y lo quisieron matar, esto a propósito de los militares. Pero Te el textual de, de, de lo que dijo Leopoldo Jacinto Luque, él dijo: Los milicos me secuestraron, me robaron y no me mataron de milagro. Eh, dice él en esta entrevista que nunca había podido contar eso que le sucedió y que recién ahora, 42 años después, casi 43, eh, se animó.
0: Sí, sí, pasó por, por una situación muy, 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 muy difícil. Eh, es un hombre de una, de una interesa moral muy fuerte tal, tal problema más allá de esto que fue gravísimo
3: eh, vos esto lo sabías Roberto alguna vez eh, él no
0: escuché contó, escuché,
3: escuché a, a, a la distancia pero no
0: sabía los pormenores pero sí sabía que había pasado con, 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 con dificultades muy muy fuerte como la acabas de, de contar vos y bueno esa, esa Argentina que ninguno la quiere ver más, ninguno la quiere ver más, la, la dictadura militar que tanto mal nos hizo, que tanto mal nos hizo. Y que, bueno, este, hoy en la Argentina tenemos que apreciar esta democracia, pero que la democracia nos sirva para crecer, y para insertarnos en el mundo y en cuanto al fútbol en un mundial hay 32 participantes todos son participantes después están los protagonistas y después están los candidatos si vos te organizás mal afuera lógicamente dentro del campo de juego después tenés que, tenés que tener en cada línea a Pelé, Di Stefano Craig, Maradona, Messi cuando no los tenés en el último mundial, Argentina, y te, te estoy terminando en un 30 segundos de los 32 participantes, fue el único participante que no jugó ningún partido amistoso en los últimos 30 días previo al mundial. Entonces, ¿dónde si vos no haces ensayo? ¿Cómo cómo 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 sabes la virtud de tus equipos, de tu equipo? entonces por eso los Scaloni lo destaco porque creo que está haciendo un buen trabajo, y ahora lógicamente viene la Copa América vienen las eliminatorias y bueno este, tendrá que estar respaldado y estoy, creo que podemos llegar a Qatar con un grupo de jugadores con buena edad, con mucha experiencia y con muchos partidos internacionales y lo último que te quiero decir a pesar de todo eso, se, la materia prima futbolística se sigue vendiendo. No en grandes cantidades como se vendía antes. Cuesta llegar. Y lo que te dije para uh -huh. los técnicos, también te lo digo para los jugadores. Vos fijate que los grandes equipos del mundo no han requerido los servicios de ningún jugador argentino.
3: Roberto, la verdad, eh, repito, un gustazo eh, conversar con vos, escucharte y, en definitiva, intercambiar, charlar sobre fútbol y, y sobre esto que, que nos apasiona a nosotros desde nuestro lugar, el periodismo, y a vos con todo lo que te aportó y, y aporta haberlo vivido y seguir viviéndolo en primera persona. Te mandamos un abrazo enorme y te agradecemos, de verdad.
0: Y bueno, lo último que te quiero decir, no quiero dejar de agradecer al flaco Menotti, la invitación que, que me hizo para estar colaborar con él porque yo no no, no era que estaba todos los días, iba para, para trabajos que el flaco me, me, me llamaba y, y y sí que humildemente creo también entregué, entregué cosas a la selección argentina, humildemente obviamente la Por cabeza supuesto. y una cabeza grande y única para mí pues es César Luis Menotti y hoy discutimos si Bielsa piensa no, lo más destacable de Bielsa es, más allá de su capacidad de futbolística es su honestidad y la pone a prueba todos los días con el, desde el silencio nunca le escuché hablar mal de ningún técnico él juega su carrera y bueno, tiene su forma de vivir Marcelo y hay que respetársela
3: Abrazo grande, Roberto, un gustazo. Muchísimas gracias. Ah. Abrazo para ustedes, gracias. Roberto Marcos Zaporiti, ex ayudante de campo de César Luis Menotti en la selección argentina, eh, entrenador, él lo dijo durante la conversación, nunca se deja de ser entrenador. Eh, hablamos de, de muchísimos temas, eh, de un trasfondo que muchas veces no se toca, que es todo lo que hace a, a la estructura, a, a los cimientos del fútbol argentino y Saporiti es uno de esos uno de esos hombres que, que suele abordar esas cuestiones. Falta poco para el final del programa, no sé si tenemos ya la posibilidad de ir hacia lo siguiente o si le he pedido a Renzo Maciotra que me cuente un poco de, de ese abanico deportivo,
1: Renzo, que, que habíamos anunciado en el arranque, ¿te parece? Sí, señor, porque los jugadores de la NBA, las estrellas, ya empezaron a llegar a lo que es la sede de Florida, donde, bueno, se va a jugar, decíamos nosotros, la, el tramo final, la parte final justamente de lo que es la NBA. Bueno, y te iba a contar, decía, yo le iba a contar a los oyentes que están del otro lado, cuál era la situación en este entonces de, del estado de Florida, porque acá nos alarmamos y, y más allá de que nos miran de reojo desde afuera y dicen, bueno, en Argentina si bien eh, la situación eh, es un tanto alarmante por el momento, a ver, la cantidad de muertes eh, es baja, por suerte, la cantidad de casos, si bien, repito, empieza a alarmarlos ahora con el frío, en el invierno, los 3.600 casos, también es mirado de reojo desde afuera porque es muy es, es menor con respecto a lo que sucede en los países de acá cerca, y más precisamente de Sudamérica, o más precisamente en América, en Norteamérica, en Estados Unidos, y la situación allí, particularmente no en el país Estados Unidos, sino en el estado de Florida, justamente de forma particular, es muy distinta. A ver, des, por día están eh, rozando el límite de los 10.000 casos, lo cual es realmente triplica, por ejemplo, lo que se hace acá, en, en función de país. Claro que la cantidad de habitantes no es la misma, pero de todas maneras el número no deja de llamar la, la atención. Del mismo modo, mil eh, ciudadanos activos de Florida dieron positivos de COVID. La población infectada en Florida superó el 14%. En la última semana... Murieron cerca de 4.000 personas y los hospitales están colapsados. ¿A qué viene todo este, todo este trasfondo, todo este contexto que te cuento a propósito de Florida? Bueno, que la Liga, la NBA, sí, afronta el reto más grande de su historia. Y lo decíamos, no solo por lo deportivo y este mini torneo que tendrán que hacer a las corridas, entre comillas, sino también porque está en juego el dinero, ¿no? Porque, a ver, decíamos... ¿Por qué en, otro, en cualquier otro contexto esta liga se si hubiese, pero yo creo que se si hubiese suspendido, como hablamos sí. en su momento, se si hubiese suspendido en cualquier de cualquier manera? Bueno, ¿qué pasó? Eh, hay muchos intereses en juego, entre ellos el más importante, el económico, ya estaban vendidos los derechos de televisión, ya estaban vendidas las publicidades, y por ende hubo que continuar sí o sí el show. Uno de los dirigentes más importantes de la NBA sostuvo que hoy, Florida, o mejor dicho, todos los jugadores que acudieron justamente a Florida, están en la boca del lobo, pero bueno, es una representación como para que se den una idea que dentro del problema que vive Estados Unidos en la actualidad, Florida hoy es de los estados más complicados.
3: Faltan algunos minutos que vamos a capitalizar al máximo impecable, Renzo. Eh, la verdad es que lo, lo que se vive en Estados Unidos, yo por lo menos me animo a, a decir que no solo resulta paradójico, sino también lisa y llanamente inverosímil, surreal. Eh, es algo que en el país, con más cantidad de contagios en el mundo, eh, no, no permitiría pensar en eh, jugar o disputar certámenes deportivos. Pero... Claramente, y es más, lo unifico con algo que dijo Roberto Zaporiti, eh, hay aspectos o, o componentes idiosincrásicos que, que hacen que esto suceda. Eh, ¿Tenés algo de, de tecer, Renzo?
1: Sí, para cerrar y completar esto que estás marcando muy bien, a propósito de la NBA, acá en, en Buenos Aires particularmente, o esta zona que ahora llaman AMBA, ¿no? lo que es la capital federal, lo que es el Gran Buenos Aires, si tenemos 3.600 casos aproximadamente en lo que es a nivel nacional, 3.000, para redondear en algún número, casi que son de, de aquí, de Buenos Aires, y por eso también se habla de, de una vuelta al fútbol paulatina más allá después de los intereses que puede haber eh, de los dirigentes del interior o de las injusticias que podemos llegar a marcar, del porteño centrismo y demás. Pero digo, un número de 3.000 que pone en jaque esta vuelta del fútbol. Bueno... En los entrenamientos, ni hablarle de la competencia todavía. Vos fíjate que nosotros marcábamos una totalidad de casos aproximada de 10.000 por día en el estado de Florida, y así todo, eh, el show debe continuar, decían decían algunos. Y bueno, evidentemente... The show must no go, go on, terminar, on yeah. Claro, tal cual. Y el show continuará en la NBA, a pesar de la situación y el contexto que se vive, no solo a nivel nacional en Estados Unidos, sino en el caso particular de Florida, continuará la liga más importante de básquet. Después, decías muy bien vos, en lo que tiene que ver con el TC virtual, arranca la Copa de Oro en uh -huh. Buenos Aires, más precisamente en el Autódromo Galvez. Desde las 11 de la mañana del domingo, clasificación, series y final, los 10 pilotos que corren con chances de campeonar, los 10 que tienen chances matemáticas de ser campeones en esta Copa de Oro son Troset, Lambiris, Bonelli, Pernía, Arduzzo, Canapino, Benvenuti, Fontana, Agrelo y Ben Tricelli, del 1 al 10 de corrido, repito, los 10 pilotos que tienen chances de campeonar en esta Liga de Oro del TC sí. virtual, que se ha corrido ya desde abril en adelante de forma ininterrumpida, eh, de manera justamente remota. Cada uno desde su casa, en la butaca de su casa, con un volante, con una pantalla de televisión, con una computadora enfrente y haciendo o entreteniendo por lo pronto al amante de los fierros que claro, ha perdido ese, esa, esa costumbre de, de trasladarse a lo largo y a lo ancho del país con el turismo de carretera pero que por lo pronto, compartiendo si se quiere un almuerzo de domingo, puede mirar el TC virtual en este tramo definitorio.
3: Sin dudas, o sea, todo empieza a moldarse y vos, Renzo, recién hablaba de la NBA y, y de esta cuestión, al menos a mi criterio, insisto, esto lo digo a título personal, eh, un poco inverosímil de, de que se vuelva a jugar eh, en el país con más contagios del mundo y en una zona claramente azotada por la pandemia, pero no es lo único, porque la MLS, la Major League Soccer, el fútbol de, de los Estados Unidos, o como le dicen ellos, el soccer, también vuelve y sobre eso algo tiene para contarnos Ignacio Sonderegger que fue tendencia en redes sociales, así que si fue TT, lo tenés que saber.
2: Las jugadas en redes sociales son aún más rápidas que en la cancha. Por eso, en TT Sports ponemos pausa y replay. Si fue TT, lo tenés que saber. Sí, río Henry, muchachos, lo decía al principio del programa, el francés que salió campeón del mundo ahora está como director técnico dirigiendo para el Montreal Impact y el otro día jugó en el comienzo, como decía Juan, de esta reanudación del torneo canadiense-estadounidense contra el New England Revolution y perdió 1-0 con un gol de Gustavo Bou, el jugador de Racing pero fue noticia porque hizo un homenaje y se suma a la larga fila de homenajes ...por el asesinato de George Floyd del 25 de mayo. ¿Y por qué se destacó entre tantos homenajes que estamos viendo últimamente en el deporte? Sí, es porque estuvo al principio del programa, se arrodilló... ...y estuvo exactamente 8 minutos 46 segundos arrodillado mirando el reloj... ...hasta que concluyó su homenaje y eso es exactamente el tiempo que estuvo en el suelo... El George Floyd contra el policía, el oficial de Minneapolis, Derek Chauvin, que lo terminó matando por asfixia. Estas imágenes, este video giró por todo el mundo y así Terry Henry vuelve a hacer noticia por eh, su homenaje, vuelve a hacer noticia el ex jugador, campeón del mundo que pasó por el Barcelona y el Arsenal en lo que fue la reanudación del torneo de Estados Unidos.
3: Y Henry, campeón del mundo, que como dice Nachito Sundreger, vuelve a hacer noticia ahora ya como entrenador en la Major League Soccer y por esta manifestación que al menos en el ámbito deportivo se hizo carne eh, en contra de, de la xenofobia y, y del racismo. Nos queda... Muy poco tiempo, realmente tres minutos dos, estoy mirando el reloj ahora en este mismísimo momento y vamos a hacer sin artística, sin separador, como se diría en jerga radiofónica, los títulos y bajadas porque le voy a pedir a Gonza que me haga escuchar, que te deje a vos también oír lo que dijo Matías Lamens, ministro de Turismo y Deporte, en función de todo esto que se sigue debatiendo y tejiendo en el fútbol argentino. Escuchalo. Fechas no venimos a decir, Alejandro. Justamente pues, ahí te, me, me remito un poco a la pregunta cuando hablaba con Noelia de Turismo, porque fíjate lo que pasó en otros países del mundo, que tuvieron rebrotes. Entonces, es un virus del cual. Todavía no terminamos, los científicos no terminan de saber bien de qué se trata, ¿no? todo el tiempo estamos descubriendo cosas nuevas. Entonces, fechas me cuesta pensar, ¿sí? Por supuesto que, que uno tiene una evolución en la cabeza y que si las cosas no se complicaran eh, hay determinadas hay, hay determinados escenarios que ya que ya nos vamos imaginando y que ya tenemos en la cabeza. Eh, ahora, eh, dicho esto, eh, la verdad que es una decisión que tiene que tomar el Ministerio de Salud, pero yo fechas no venimos a decir Además de esto que escuchás, eh, Matías Lámez después, eh, comunicación, antes en realidad, me corrijo, antes, eh, primero le dijo a Florencia Galpón en Futuroc que podría volver el fútbol en septiembre y más tarde, en el mismo día, dijo esto que vos escuchabas. ¿A qué queremos llegar desde Tete Sport con esta cuestión? lista y llanamente, no hay certezas y más allá de los protocolos no radica en esa palabra de moda la posibilidad de volver o no a las canchas sino en la viabilidad en la posibilidad real de cumplir con los testeos y hacer que el fútbol regrese en condiciones, como correspondería Renzo otra cartelera cortita, cortita y nos vamos
1: Sí, señor. Teníamos dos partidos, decíamos, para este fin de semana, los dos de la Serie A. Sábado 16.45, el puntero Juventus estará recibiendo al Atalanta. Viene de una caída sorpresiva. Le ganaba en el segundo tiempo, incluso 2 a 0 al Milan. El conjunto del Milan se lo terminó dando vuelta. 4 a 2. Bueno, frente al Atalanta, que si gana, ojo, porque se pone a 6 de la Juventus y le pone, si se quiere, esa cuota de pimienta a la recta final de la Serie A. Por último, domingo 16.45, un partido clave por lo que es la zona de Europa League. Napoli, que está a sexto, es decir, es el último equipo en clasificar a la Europa League del año que viene, frente al Milan, justamente, que viene el triunfo resonante, 4-2, a 2, frente a la Juventus, que está a dos puntos de Napoli. Depende de sí mismo, en caso de ganar, lo supera, y a partir de allí, repito, empieza a depender de sí mismo para volver a jugar una Copa Internacional.
3: Disculpas y agradecimiento para Gonzalo Sorais en la operación técnica para toda la
1: familia de Radio
3: Topic la número uno del segmento online en la República Argentina. Quédate en Radio Trentopic en la continuidad y el lunes nos reencontramos acá en Sport a las 9 de la noche como siempre. Chao.